0: 嗨，亲爱的你们，这里是荔枝 FM 一七九五八七六，我是你的朋友李白。<音乐>今天我想和大家分享来自国姐的公众号的一篇文章：认知不同的人是很难沟通的。举个例子，两个人都在爬山，有人到了山顶，有人还在山腰。到了山顶的人就喊：“快看，是大海！”还在山腰的人呢，一脸的懵相，明明前面是一棵树嘛。人和人的认知就是这样，认知的层次不一样，看到的世界也不一样，自然没法交流。有个学子准备出国，父母请来清华的教授宁向东，请问教授去哪个国家，读哪所名校，什么专业含金量最高呢？万万没想到，宁教授说。出国嘛，重要的是游历、与人接触、交谈，到处看看，当然也要努力学习。听了他的话，可怜的孩子当时就崩溃了，完全不知所措。他们的认知是不同的，当然交流也是困难的。还有一个很出名的故事。说有位妈妈带着未成年的女儿逛街，逛街回来，女儿画了一幅陪妈妈逛街。妈妈拿过女儿的画，瞪眼一看，顿时懵了。女儿的画上没有车水马龙，没有高楼大厦，也没有诱人的包包，只有一根又一根奇怪的柱子。女儿画的是什么呢？妈妈端详了半晌，才突然醒过神来。女儿画的是一条一条的人的腿。原来女儿年幼，个头很矮，被母亲牵着手走在街上，根本看不到成人看到的商厦车流。她看到的只是无数条成年人的大腿，摆来动去的，遮住视线。认知高度不同的人看到的世界，当然也是不一样的。我小时候曾在很穷的乡下生活，每年村子都要分红薯，把红薯归拢成一堆堆，看似差不多，但又好像有区别。所以为公平起见，全村人就抓阄，抓到哪堆算哪堆。有个村民抓到了六号，另一个村民也抓到了六号，怎么会弄出两个六号呢？其实。这两个村民，一个是六号，一个是九号。问题是六号堆明显大于九号，所以两个村民都说自己是六号，寸步不肯相让，争执、吵闹、动手厮打，闹到了村支书面前。村支书过去看看，发现九号堆的红薯明显小于六号堆。就果断地从自家的红薯堆里拿出了两只放进九号堆，终于平息了纷争。村支书叹了一口气：“这两家，也就是一只红薯的出息了。”后期果然如此。大学毕业后的我重返乡村，看了两户争执红薯的人家，一户门楣破败，一品如洗；另一户家徒四壁。空无所有。人类的认知好似一个巨大的天坑，呈漏斗态分布。越往下，所见越少，机会越少，越是感受到社会的不公，愤怒无比；越往上，所见越多，机会越多，越是感觉世界美丽，风光无限。下愚莫揣上智，迷陷于认知漏斗底部的人士，看不到上层认知的风景，根本听不懂认知更豁达的人在说什么。我们可以把认知漏斗做个解析，大概分为九个层次。第一，最底端，只知好恶，这是婴儿时态的人类。饿了就吃，不分场合；撑了就拉，不分地点。这也是极端情绪化的一族。认知不足的困扰，让他们总是陷入窘态，却找不到解决的办法。比如说，电视剧《人类的名义》中有个大风厂职工王文革，他是个受害者。股权被贪官和奸商合伙弄走了，因此陷入狂怒，拿刀架在老干部陈岩石的脖子上。结果呢，王文革同志和贪官们一起入狱。现实中有许多这样的人，一生也走不出自己的情绪。所谓维权，多不过是孤注一掷的情绪宣泄。第二个层面是墨守成规。明向东教授，教育那个孩子就处在这个认知层次上，可是这个孩子根本不明白，书本上的东西并不是不重要，更重要的是你的见识与认知。爸妈之所以送你出国，不是仅仅让你读书，而是让你成人，是让你认识普遍的人性、普遍的社会规律。并在差异中获得更有价值的认知。第三个层面，就是认识到规矩的局限性。最守规矩的孩子，也是学校里最省心、懂事、听话的孩子。但这类孩子进入社会，多半会遭遇挫折、失败，因为这类孩子只是因为恐惧而不敢乱说乱动。等到你知道许多所谓的规矩不过是出于成年社会出于省心而承袭的惯性，你才能从恐惧中走出来。从这里有条隐秘的贫富分界线，过于情绪化的人、墨守成规的人、满心恐惧的人，都会感受到极大的生存压力，必须继续上行才能突破。而第四个层面是明是非、之大体，学习规矩、乖巧听话，这是对幼儿的要求。到了少年时代，孩子们的行动力提升，就要明是非，知道有些事不能做，有些话不能说，就是尊奉社会的主流价值观。哪怕这个价值观完全不对路子，但却是维系社会运转的唯一体系。所以。这是个血性方刚、努力向世界证明自我的阶段，但如果不能超越这个阶段，就无法突破自我。第五个层次呢，是认识到是非的局限性。这个阶段的人知道了。人类社会是发展变化的，有些看似牢不可破的金科玉律，会随着历史的发展而变得落伍淘汰。这时候的人开始思考，开始行动，开始接受一个不确定的世界，从此不再固执，不再执拗，知道了每个人眼里的世界不同，知道每个人的认知和价值体系完全不同，从此。慢慢的锻炼，变得温和起来，不发脾气，不闹情绪，生存处境开始改变。第六个层次是认识到现实资源的有限性。什么是现实资源的有限性呢？就好比小时候，那个在乡村里分红薯。红薯的数量有限，你多拿走一个，我这边就少了一个。无论这些红薯怎么分配，都是绝对的不公平。按人口分，家里壮劳力多的人不干；按劳动贡献来分，贫弱之家就有可能被饿到。人类社会的一切愤怒、冲突、怨气与对抗，都来自于资源的匮乏。现代社会最匮乏的是。注意力资源、权力和能力争夺稀缺的社会注意力，带给更多人极大的困扰。在这里有条不可见的生存线，处于这个层级的人士是具有一定生存能力的人。在贫寒国度，他们能够存活；在发达国家，他们构成中产；在咱们这样的国家。他们是背负着沉重压力的社会中间，吃饭不愁，钱也不缺，就是心里总是七上八下，因为他们处于中间状态，心如飘萍，无根可依。那就继续往前走好了。到了第七个层次，认识到人的发展性。什么是人的发展性呢？就是你的选择和努力可以改变你的环境与命运。比如说，二十年前的马云，那叫一个凄惨。他到处求职找工作，和朋友一起报考警校，去了五个人，考取四个，只有马云没有考取。听说肯德基是个人就要，在和朋友去肯德基应聘，去了二十三个人。肯德基收下22个，就是不要马云，最后逼得马云自己开公司拉业务，结果现在网上还疯传他拉业务时被人贬斥的视频。再比如说范雨素，他的家境贫寒， 1 2岁独闯海南，终未能改变命运之分毫，但他从未放弃过梦想。一边带女儿在北京务工，一边学习写作，终于在44岁时迅速火爆。还有更多的人，仍然在默默无闻的努力。他们不会是马云，甚至未必会成为范雨素，但是，当他们走过漫长的人生路，回头再看，就会发现人生的处境已经大为改观。所以，这是一条经济自由线。明察趋势、敢于行动的人，总会遇到他们特有的机会。其实有很多这样奇怪的人士，他们改善自我认知，通过自己的选择和努力，走出命运的低谷，获得展望未来的更好机会。比如俞敏洪。电视剧《人民的名义》率先出场的是京城小官赵处长，他家里藏着两个亿，可是却哭着说：“我好穷啊，真是穷怕了。”另一个反面角色祁同伟也是穷乡僻壤里出来的凤凰男，做了省公安厅,厅厅长后，乡人络绎不绝的求助，结果遭到人的羞辱。你是不是想把你们村的那些个野狗都弄到公安厅做警犬？这两个角色都是靠了权力成就，自身的认知并没有跟上，结果一个是有钱不敢花，另一个是有权不会用，《易经》称之为“德不配位，必有灾殃”，因此他们才会落入到人性的陷阱，沦为剧中的反面角色。到了第八个层次，则是认识到万古不变的人性与社会规律。认识人性，说透了就是认识自己，就是认识到自己心中的纠结与残缺，就是认识到每个人与生俱来的苦伤，认识到人在社会上的表现充满了无尽的矛盾与困惑，认识到。人至幼年的缺憾，会构成他终身走不出的陷阱。这时候，你对人再也不会有恨意，再也不会有怨言，因为你知道众生皆苦，终不过是庸人自扰。到了第九个层次，终于冲出了人性的迷障，认识到了人生至高无上的意义与价值。就得以机缘问鼎于智慧极峰，此时心境成明，无苦无忧，洞穿了这个世界的本源，获知了生命的价值与意义。这是人类认知的又一个新起点，快乐无边的心灵自由，与以慈悲为感召的精神境界。我们的认知就是这样，从漏斗的底端。一步步向上攀行，每行一步都会豁然开朗的通达；每上一层呢，都会获得无尽的心灵快感。拥有财富的人多有追求智慧的冲动，因为他们有行动的力量；只有书本知识，却多半和财富无缘。知识重要，但更需要行动力。我们的人生往往只看到一条船，而没有看到那条河，更疏略了两岸美丽的风景。所以，宁向东教授建议那个已经成年的孩子要读千卷书，更要行万里路。读书的目的是让我们获得明晰的认知与果决的行动能力，不要太功利。这个世界。人类竞争比拼的不仅是学分成绩，也不仅是名校名师，甚至不是专业科目，而是你对自我与社会的终极认知。说格局，说心胸，说事业，最终说的不过是认知：你如何看待你自己，如何看待世界，如何看待世相人心。你看明白了，想清楚了，心就静了，做事就沉稳了，言谈举止也变得优雅得体了。认知不足的人，必困于自己的内心，举目所见，只有一些毫无意义的东西，拼命求索，却无改于自己的命运之分毫。你的认知到底在哪个层级呢？如果你不快乐、不开心，总是感到压力或者痛苦，又或是对自己的寄遇自哀、自怜，那就好好梳理自己的内心吧。人生苦短，寿命有限，举凡心怀痛苦、行至终点之人，莫不是错过了此生。从认知的漏斗里爬出来吧，不要做关于天井的青蛙。而是迎着命运，接受自我与智慧的巅峰，看大千风云，观落英缤纷。美丽的世界，源自于美丽的人生，源自于豁达通明的认知，源自于不懈向上的娴静心境。It's in you, river falls and you 기다리기다리그제는